0: salve a tutti ragazzi e benvenuti alla quinta puntata del podcast di Caffè Digitale Oggi siamo qui per parlare di un argomento che sta coinvolgendo e sta attirando tutta l'opinione pubblica Parliamo di cambiamenti climatici, parliamo di Greta Thunberg, di questa giovane ragazza eh, svedese che ha iniziato questo suo movimento, ha promosso il suo movimento Fridays for Future Questi Fridays for Future sostanzialmente sono dei venerdì eh, nei quali è Greta questa ragazza che è affetta anche dalla sindrome di Asperger quindi eh, non dimentichiamoci anche questo piccolo particolare che questa sindrome porta nelle sue, possiamo dire sintomi non so come dire porta anche il fatto che questi ragazzi si insomma si fissano su una determinata questione che può essere anche una eh, questione ambientale una questione insomma eh, inerente a un un qualsiasi aspetto della vita e e quindi se ne prendono così cura da attenzionare eh, quel problema eh, in maniera molto completa e molto anche dettagliata quindi questa secondo me è anche una cosa a a tratti anche positiva Eh, e quindi questa ragazza, questa Greta a me in luce i cambiamenti climatici il climate change il global warming il surriscaldamento globale e tutto quello ehm, a cui i popoli stanno andando incontro eh, perché sarà una vera sfida la, la sfida del 2050 è proprio questa cercare di abbassare quelle che sono le emissioni di gas serra le emissioni di CO2 affinché ci possa essere eh, una vivibilità maggiore nel pianeta e soprattutto affinché la nostra specie non si estingua che il vero, eh, il vero dramma di, di questo cambiamento climatico co, eh, sarà a, a svantaggio della nostra specie perché se si creano eh, temperature eh, troppo eh, elevate eh, porterà intanto a migrazione climatica questo se ne parla poco ma è un tema molto delicato ovvero che delle persone proprio per ehm, dei cambiamenti climatici che siano degli innalzamenti del mare, il livello del mare, che sia L'erosione di un ghetto o, o, o che sia, banalmente la temperatura troppo alta e quindi la desertificazione, e, e quindi e, queste zone che e, diventano praticamente dei deserti, e, hanno la necessità di spostarsi. Hanno la necessità di spostarsi, e, e, di spostarsi, e quindi cioè, si verrà a creare una nuova categoria di migranti che è la categoria dei migranti eh, climatici. Cioè, si spostano per motivi non solo appunto economici, non per motivi di guerra. E o di controversie tra, tra stati o, o guerre civili ma si spostano per cambiamenti di clima io ho fatto, vorrei fare questa puntata il mio obiettivo era quello eh, di intanto eh, sensibilizzare su questo argomento ma credo che non ce ne sia anche eh, tanto bisogno perché ormai i mass media da questo punto di vista mh, hanno eh, diciamo coinvolto la maggior parte del pubblico a seguire questo argomento del cambiamento climatico ma io vorrei parlare prima seg- delle delle cause, di cosa è causato il cambiamento climatico, ovviamente con le mie conoscenze che ho, ma sono stato anche a una conferenza a scuola nella mia scuola e e ho ho avuto, collezionato una serie di informazioni anche da docenti universitari eh, molto interessanti che ora dico in questa prima parte e poi ci sarà una seconda parte dove eh, parlerò eh, di come la politica e quindi di come la politica possa intervenire eh, su, su questi cambiamenti e come deve essere presa la questione nella sua interezza perché va vista eh, tutta insieme non possiamo eh, prendere una parte e, e poi tralasciarne un'altra dobbiamo essere anche abbastanza obiettivi e, e quindi poi prendere delle soluzioni questo spetta ovviamente ai politici che prendono le soluzioni cercare di intervenire in maniera anche consapevole per arginare questi eh, sconvolgimenti del globo partiamo quindi con la, mh, con, la prima, con la prima parte della puntata allora che cosa sono i cambiamenti climatici? Eh, Bella domanda eh. I cambiamenti climatici come già un po' anticipato Sono in questo caso è dovuta all'innalzamento della CO2 cioè del diossido di carbonio O meglio conosciuta come anidride carbonica Questa CO2 viene immessa in aria e Per la maggior parte di questa CO2 Che va a causare l'aumento poi della temperatura È di origine antropica Che cosa significa di origine antropica? Che praticamente è l'uomo che eh, mette quella CO2 in aria. Quindi questo è un gran problema Questo è un gran problema eh, perché eh, il, la CO2 deve essere bilanciata Quando c'è un, una sovra eh, emissione in aria di, di idride carbonica Si va a creare quello che è il vero e proprio effetto serra Cioè la temperatura inizia a il si inizia a surriscaldare La temperatura inizia gradualmente ad aumentare Ma da che cosa è provocata questa CO2? È provocata principalmente se andiamo a vedere molti grafici ci sono eh, molte mh, aziende che hanno prodotto dei grafici, quindi si può inquadrare bene la situazione, solo la maggior parte viene dal settore industria, o meglio, settore energetico. Cioè tutti quegli impianti che hanno bisogno di fossili, di carbon fossile, hanno bisogno di gas naturale, quindi le vere e proprie centrali elettriche che hanno eh, bisogno di emettere inidride carbonica dell'aria. E, e quindi questo è il vero problema, il vero, il vero dramma. Poi c'è anche una percentuale di questa idride carbonica emessa in aria prov- proveniente dal settore agroalimentare e in particolare dagli allevamenti intensivi. Questi allevamenti eh, intensivi, eh, questi animali messi eh, tutti eh, concentrati in poco spazio, eh, effettivamente aumentano un po' eh, la, la, CO2, la CO2 in aria e questo è un gran problema. Infatti si dovrebbe ritornare a delle tecniche forse ancora antiche per quanto riguarda l'allevamento e il pascolo eh, proprio perché questi eventi intensivi provocano davvero un grosso innalzamento anche della CO2 ma è una fetta più piccola rispetto a quello che è il settore eh, appunto energeio okay, che è il vero dramma il vero problema eh, che bisogna affrontare ma Eh, un'altra cosa che cosa poi provocano questi eh, cambiamenti climatici ho detto innalzamento dei livelli del mare che è una cosa che noteremo soprattutto nei eh, nei prossimi anni se se il il ritmo continua in questo modo ci sarà un innalzamento del livello dei mari e può anche provocare in alcune città eh, proprio una vera e propria inondazione eh, non c'è niente da ridere ma eh, potrebbe davvero esserci una, una cosa del genere Che alcune città possono essere anche invivibili Rese invivibili proprio perché il mare, livello del mare le ha raggiunte Un esempio eh, potrebbe essere anche Venezia Venezia la nostra, eh, la nostra la, la città, la laguna eccetera Con innalzamento potrebbe avere anche questo effetto O Toronto, insomma ci sono un sacco di città che potrebbero essere interessate da questo fenomeno Ma un'altra cosa come si può, e qua partiamo, uh, passiamo al secondo aspetto della, uh, della, della, puntata, di, della puntata di Caffè Digitale e poi vorrei sapere anche la vostra opinione, quindi lasciatemi nei commenti eh, su, sul canale youtube dove c'è il video oppure eh, sulla mail stefanolimone70 Insomma, lasciatemi eh, delle vostre opinioni in merito, soprattutto su questa seconda parte, perché qui sono davvero le mie riflessioni, quello che un po' penso anche mischiato a quello che ho letto un po' in questi, in questi giorni, perché ci ho voluto pensare non è stata un'elaborazione di un pensiero eh, così subito in due minuti ma mi sono preso alcuni giorni e sono stato anche alla manifestazione di Catania Fridays for Future eh, dove c'erano un sacco di giovani principalmente eh, teenagers quindi millennials appartenenti eh, quindi ai ragazzini sostanzialmente ho visto un po' di cartelli alcuni erano inerenti al tema Altri forse non c'entravano assolutamente nulla eh, Hanno mischiato anche il vegano, hanno mischiato eh, la legalizzazione della cannabis Insomma cose che in realtà non c'entravano nulla Quindi vedo anche molta disinformazione su questo tema E, e quindi mi volevo soffermare eh, su come si può un po' risolvere questo problema del, del cambiamento climatico È molto complesso Perché eh, ci sono, si stanno confrontando in questi, due gio- in questi giorni due teorie una teoria che eh, vorrebbe in qualche modo una sorta di decrescita felice, dice controlliamo noi eh, le emissioni di CO2, azzeriamo, eh, mettiamo, possiamo dire i governi devono eh, bloccare tutta questa co messa in aria, eccetera eccetera. Ma questo purtroppo non è possibile perché ci sono molti paesi soprattutto quelli in via di sviluppo quindi che sono India Cina Brasile eccetera che hanno bisogno eh, di questo perché ci sono dei vari stadi delle delle varie economie per esempio noi siamo un'economia avanzata e ci sono altri stadi dove ancora sono rimasti diciamo a qualche anno dietro possiamo dire così quindi hanno bisogno di un po' di tempo per arrivare al regime ora non è semplice non è è immediato eh, la riconversione industriale di questi aspetti di questi uh, uh, settori, soprattutto il settore energetico. <coughs> soprattutto il settore energetico è una. Uh, uh è difficile la riconversione del settore energetico proprio perché servono anche nuove tecnologie servono anche molti investimenti che le aziende non, non riescono a, a sostenere e, e quindi io credo che la soluzione forse reale a questo problema potrebbe essere eh, quella di ehm, aiutare la ricerca aiutare quindi anche le aziende eh, ad innovare soprattutto a costruire delle soluzioni e a realizzare delle soluzioni utili per affrontare meglio questo passaggio dalle fonti non rinnovabili il carbone, i carbon fossili, il gas naturale a delle cosiddette fonti rinnovabili che sono appunto la la luce del sole l'energia geotermica proveniente dal dal calore che viene emesso dalla terra eh, l'energia eolica del vento eh, l'energia idroelettrica eh, attraverso l'acqua ci sono un sacco di energie alternative ma la riconversione, cioè portare tutta l'energia che consuma il globo eh, a ah, energia rinnovabile è impossibile è impossibile per una questione di costi per una questione che non, non ci arriva a coprire il fabbisogno energetico eh, mondiale quindi occorre intanto ricerca su come sfruttare al meglio queste fonti di energia rinnovabili e poi ehm, sicuramente essere eh, meno idealisti eh, in queste cose perché bisogna avere anche un po' di realismo eh, e una riconversione industriale eh, potrebbe portare anche alla perdita di numerosi posti di lavoro e quindi deve essere fatto anche compatibilmente a, a, all'economia anche reale e quindi ai bisogni reali delle persone perché se eh, si inizia come ci sono delle proposte a tassare il gasolio per il carburante dei mezzi agricoli eh, a introdurre una serie di tasse poi alla fine eh, eh, porterà a un, a un impoverimento di, che è, di quelli che sono anche i ceti più poveri e eh, eh, tutto viene lì, tutto viene ridotto lì eh, perché se si mettono poi nuove tasse eh, coloro che poi hanno i soldi per pagare queste tasse sono sempre più ricchi mentre gli altri eh, dovranno affaticare quindi guadagneranno sempre di meno quindi bisogna fare una cosa eh, eh, il cambiamento climatico è vero che c'è è bene che i giovani si occupino e hanno questo spirito ecologista ma al contempo deve essere una transizione fatta negli anni fatta negli anni con accordi comuni tra i vari paesi un po' meno ideologizzata perché credo che questo sia anche un po' il problema ma fino a un certo punto perché comunque è giusto e logico che i giovani abbiano ancora queste visioni ehm, eh, così ideologiche una determinata questione, eh, però eh, riferendomi appunto ai politici, alla gente più adulta, di prendere eh, le richieste dei giovani e farle loro compatibilmente però alle questioni, alle economie mondiali, a quelle in stato avanzato, a quelle in via di sviluppo. Quindi bisogna fare una ricetta completa, è una questione non semplice, molto difficile, molto complessa e proprio per questo non va banalizzata e credo che anche le scuole debba essere fatta una sorta di campagna informativa su come funzionano i cambiamenti climatici e su come funziona la società e su, quali, e su come si può agire attivamente con delle idee concrete eh, per eh, affrontare eh, in modo reale e eh, non solo attraverso slogan i cambiamenti climatici insomma da questo podcast è tutto spero che vi sia piaciuto ho buttato un po' via le mie, le mie considerazioni eccetera quindi fatemi sapere la vostra e noi ci rivediamo eh, ad una prossima puntata grazie a tutti